0: en facebook y en youtube para la comunidad inmigrante así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el empowered immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio gracias hello hello Hola y buenos días, hola, buenos días, hello and welcome, parece que tenemos unas dificultades tecnológicas, gracias por su paciencia, gracias por estar conmigo el día de hoy, uh, bienvenidos, bienvenidos, a todas y todos, gracias. Gracias, parece que sí estamos en vivo, así que gracias por su paciencia a todos. Estamos aquí con unas, uh, con unas uh, dificultades tecnológicas, pero estamos aquí contentos. Hoy es el martes 22 de marzo. Uh, Danitza, si me estás escuchando, dame un thumbs up si me puedes escuchar. Can you hear me? Ok, excelente. Gracias. Um, voy a com comenzar el, lo del Instagram. Ok, bienvenidos. Gracias por estar conmigo. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado de inmigración aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y gracias por estar conmigo en otro episodio del Deportation Defense Live, hoy vamos a hablar sobre el tema súper importante de la detención y también de las fianzas para ver si uno puede salir de detención. Así que bienvenidos y gracias, gracias por estar conmigo, ¿ok? Como siempre aquí en el Deportation Defense Live, estamos aquí para entrenar enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración, también de sus vidas y para que ganen sus casos. Usted está enfrentando la deportación en corte de inmigración o usted conoce a alguien que está enfrentando la deportación en corte de inmigración actualmente. Pues si es así, usted sabe que no es fácil, no es fácil, las leyes, es cuesta arriba, las leyes están en nuestra contra. Y aquí en el Deportation Defense Live, estamos aquí para darle las chances mejores de ganar su caso. Es por eso que estamos aquí, ¿ok? por eso que estamos. Así que hoy nuestro tema es la detención migratorio y también las fianzas. Y gracias, gracias a todos que me han mandado sus preguntas. Ya hablamos de ese tema en inglés y ahora vamos a hacerlo en español. ¿Ok? Y gracias, Christopher, gracias por estar conmigo. Gracias en YouTube por estar conmigo. Gracias en Facebook, en TikTok, en Instagram. Pues bienvenidos a todos. Gracias por estar conmigo el día de hoy, ¿ok? Como siempre, vamos a comenzar con lo básico, ¿ok? Si usted está detenido por inmigración, los chances son pocos, son mínimos, de que realmente me está viendo actualmente, ¿ok? Porque si uno está detenido, pues los cárceles, los centros de detención de inmigración, pues no le dan mucho acceso al internet, a YouTube, a TikTok, a los detenidos. ¿Ok? Estoy diciendo la verdad. <laughs> no, no dan uh, esos beneficios a inmigrantes que están en detención. La detención migratoria no es como los cárceles del condado. No es como un, un centro de, de rehabilitación en... Uh, uh, en um, en el proceso criminal que a veces uno tiene aquí uh, uh, en Estados Unidos es mucho peor, ¿ok? En mi experiencia es uno de los centros de detenciones peores que hay. Y si usted conoce a alguien detenido hay que actuar rápido, rápidamente, ¿ok? Son los casos de inmigración que muevan lo más rápido. O sea, son los casos más rápidos que existen, ¿ok? Aún durante la pandemia, todos los casos están parados, menos los casos de detención que seguían moviendo lo más rápido que más rápido que todos. Y legalmente hay dos preguntas claves, ¿ok? Primero, que es el que es la cosa más importante para comenzar es si podemos sacarle a uno de detención. Y la segunda pregunta es si podemos ganar su caso. O cómo podemos mejorar las chances de ganar el caso. Pero mi práctica hoy, el episodio hoy, es todo hablando de la primera pregunta. ¿Cómo podemos sacarle de detención? Y eso debería ser el foco primario, el foco más importante de usted. ¿Cómo sacarle? ¿Cómo sacarle? ¿Cómo sacarle de la detención? Nadie quiere estar encarcelado. ¿Ok? Es horrible estar detenido durante el proceso. Y si es posible sacarle, pues deberíamos sacarle. Y a veces es posible, a veces no. Y para contestar esa pregunta, pues necesitamos hablar un poco, necesitamos entender, comprender un poco la diferencia entre los oficiales de inmigración de ICE y de la patrulla fronteriza y versus el poder y, y la jurisdicción de los jueces de inmigración. Es importante entender la diferencia. También es importante entender que hay, algunas, hay algunos programas que son como alternativas a la detención. Así que, ¿listos? Vamos a hablar de esas cosas. ¿Ok? ¿Listos todos? Primero, hablamos de ICE. ¿Ok? De ICE, de los oficiales de inmigración. Hay que saber que ICE y también la patrulla fronteriza, ellos tienen el poder... Bajo la discreción de ellos. Ellos tienen el poder de dejarle a uno salir de detención. De parolarles. Para que entren a Estados Unidos. O de ponerle a uno en un programa que es una alternativa uh, de detención. Okay? Hay un programa que se llama el programa ISAP. Okay? El programa ISAP se llama. El programa ISAP. En inglés es Intensive Supervision of Aliens Program. Intensive Supervision of Aliens Program. Básicamente es poner un monitor en el tobillo de uno. ¿Ok? Un monitor de GPS. ¿Ya? Yeah? Que, que puede como ver a dónde va uno en cada instante. El programa ISAP... No es divertido. No lo recomiendo nunca a nadie. Es horrible tener un monitor siempre en su tobillo. ¿Cómo se baña? ¿Cómo se va? A, a, ¿Cómo se...? O sea, cada cosa que hace hay que poner... Hay que como uh, enchufarlo para dar más electricidad a, la, a la, la pila, la batería que viene en ese monitor... Es, es horrible, ¿ok? Así que. Y tenemos muchos clientes que han estado con eso. Es horrible tener ese monitor en, a, a cada lugar donde, a donde va. Normalmente le da una red de tal vez unos 15 millas no más, que puede ir a la casa y a la corte no más. ¿Ya? ¿Yeah? A veces un poquito más. Y, puede llama, y hay que llamarles. Como en las mañanas cada jueves. O so ellos lo, 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 lo determinan cuando hay que llamarles para hacer como un check-in regularmente acerca de su caso. No es divertido. Pero es mejor que estar detenido. Es mejor que estar encerrado. ¿Ok? Y si es uno de los de los programas que es una alternativa hay que saberlo la otra cosa que tiene el poder ICE la patrulla fronteriza la otra el otro poder que tienen es que pueden parolar a uno para entrar a Estados Unidos y darles una noticia de aparecer en corte de inmigración para comenzar procedimientos de deportación en contra de uno también tienen el poder ellos de detener no dejarle salir, detener y darle a uno una fianza. paguen la fianza y uno sale de detención. Y si sigue cooperando con el caso, van a devolverle el dinero. Pero si uno se esconde, si uno se, 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 se vaya del proceso, pues van a perder el dinero. O ICE también puede decir, mira, están detenido y no hay fianza. Van a detenerle. Okay. Y si ellos hacen eso, uno tiene el derecho de lucharlo. Uno tiene el derecho de ir ante el juez. Si ellos dicen que van a detenerle y van a darle una fianza de 25 mil dólares, de 50 mil dólares, de 100 mil dólares, usted puede ir, mira, vamos al juez. Usted puede decir que vamos a... Vamos a luchar en contra de eso. O si sea, dice que no hay fianza, podemos luchar en contra de eso ante un juez. Podemos pedir una audiencia de fianza para, para pedir y exigir una, una, una fianza mandado por el juez de inmigración. ¿Ok? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo podemos hacer eso? Pues primero... Tenemos que entender, hay personas que son elegibles para pedir fianza y hay otras personas que no. ¿Ok? El Código de Inmigración, la sección 236C, ¿ok? Nombra, lista algunas personas que no son elegibles para fianza, que, que son sujetos de la detención obligatoria que no pueden salir de detención. Básicamente, si uno tiene ciertos crímenes, okay, o crímenes que involucran la, algo inmoral según la ley, cuando hay una sentencia de más que seis meses, crímenes que tienen algo que ver con drogas, crímenes que son felonías agravadas, pues esas cosas no hay, no hay elegibilidad para salir confianza. Van a seguir deteniéndole durante el proceso de deportación. ¿Ok? Pero si no es eso, si no es eso, pues uno tiene el derecho de argumentar la fianza. Y hay dos elementos, hay dos factores. Para argumentar fianza. Uno es, hay que demostrar que el cliente, que el inmigrante, no es un peligro a la comunidad. ¿Ok? Y el segundo es que uno no es riesgo de fugo. De no, que no va a huir, no va a esconderse. Que va a seguir con el proceso. Así que, ¿cómo presentamos eso? ¿Cómo mostrar eso? Pues primero, imagínese, estamos en corte, el juez está allí, nuestro cliente está en un centro de detención, pero aparece en corte a través de video, a través de video nomás. Imagínese nosotros, o yo como abogado, mi oficina como abogado, estamos allí. Juez, juez, escúcheme, mi cliente no es peligro. A la comunidad. ¿Por qué? Porque no tiene récord criminal. O si tiene récord criminal, mira, el crimen que tiene no fue violento, no fue como peligroso en, su, en, en el tipo de crimen que fue. O si fue peligroso, si fue violento, pues mira, juez, él está completamente rehabilitado. Nunca jamás va a volver a pasar de nuevo. Y aquí están las pruebas. Ha completamente cambiado su vida. Tenemos que argumentar esas cosas. Y segundo, que hay que argumentar que no es riesgo de fuga, Que no va a huir del proceso. Que no va a esconderse. No va a salir y estar en las sombras. ¿Y, okay? ¿Y cómo demostramos eso? Mira, juez. Pues, Escúchame, él tiene su trabajo, es un buen trabajador, él tiene su familia, él va a quedar... Aquí, con su familia, para luchar su caso. Tiene su vida, tal vez aquí en California. Tiene su casa, está en esa dirección. Ha estado allí por más que 17 años. Él está casado. Aquí está su esposa. Ella está lista para dar su testimonio. Aquí están sus tres hijos. Todos quieren tenerle en su casa. No va a huir. No va a esconder del proceso. Él quiere estar con su familia. Hay que estar listo de presentar esas cosas. Esos argumentos al juez de inmigración. Y luego después de demostrar todo eso. Y dar el testimonio que podemos dar. Tenemos que ir. Y, y lo que yo siempre hago es que pedimos al juez, por favor, la familia está pidiéndole al juez que por favor nos dé la fianza mínima. Hay que saberlo. La fianza mínima por ley es $1,500. ICE tal vez va a poner la fianza en $25,000. Y vamos a pedirle al juez que rebaje la fianza a 1,500. ¿Ok? Mira, es una buena familia. ¿Ok? No pueden uh, dar la fianza tan alta. Por favor, danos la, la fianza mínima para que el esposo, el papá, pueda salir de detención para estar con ellos y para seguir luchando su caso. Así es. Así es. Y luego, como damos el poder al juez, de inmigración, para ver qué decide, qué dice el juez. Que el juez puede decidir qué fianza va a poner, o si va a dar fianza, o si uno es elegible para recibir una fianza. Y luego, si el juez dice que sí hay fianza, pues que pague la fianza. ¿Ok? Y que, se, y que sigue luchando el caso desde afuera que haga todo lo posible para pagar esa fianza es mil veces mejor para el caso tener uno libre, tener uno afuera de detención para seguir luchando um, en libertad, en algo más de libertad, ¿ok? Así que eso, eso, nada más eso, eso es, eso es mi tema de hoy, ¿ok? ¿Cuáles son los dos factores para pedir una fianza? Uno, que uno no es peligro a la sociedad. Y dos, que no, uno no es riesgo de fugo, que uno no va a huir o esconderse del proceso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Mira, si tiene pregunta, mándame su pregunta. ¿Ok? Yo he recibido algunas preguntas, pero no muchas. Y si usted tiene pregunta, pues mándamela. ¿Ok? Yo veo aquí una pregunta de Liliana. Liliana, su pregunta es que acerca de VAWA, yo estoy casada con un ciudadano estadounidense que está abusivo verbalmente. Yo no quiero que nada pase con él si yo como me pido, si hago la, la cosa de VAWA. ¿Cómo puedo proceder sin que él sepa que estoy haciendo eso? ¿Qué tipo de repercusión va a sufrir él? Mira, buena pregunta, Liliana. Gracias. Los casos de vago sí son complicados, pero uno tiene el derecho de autopedir, de pedirse, ya, y, uh, y sin que su esposo sepa. Y si usted me está escuchando... Pues, si uno está en una relación tóxica, una relación abusiva, pues, que salga de ahí Tiene el derecho de salir de ahí y tiene el derecho de, uh, de aplicar por su, propio, uh, por su propio Green Card a través de la VAWA. Ok, si podemos ayudarle con eso, llámanos con mucho gusto. Muy bien. Uh, luego tengo otra pregunta de Adrián. Adrián, gracias por su pregunta. Usted dice, quiero cancelar mi orden de deportación. ¿Cómo, lo, ¿Cómo es posible? Adrián, gracias por esa pregunta. Si ya tiene orden de deportación, la manera para cancelarla es primero reabrir el caso. Primero, hacer lo que es una moción de reapertura para reabrir el caso. Y luego, si el caso es reabierto, tenemos que luchar otra cosa ante el juez. Y eso sí es posible, pero a veces viene con riesgos. No es fácil, ¿ok? Y hay que saber esas cosas, pero tiene el derecho de, de presentarlo y lucharlo. ¿Ok? Tengo otra pregunta aquí de Martín. Martín, gracias por su pregunta. Martín, su pregunta es, hola, abogado, tengo corte en julio. Si ya tengo mi permiso de trabajo por ajuste de estatus, me podría quitar el juez la deportación. Okay, y regresarme mi fianza. Pues Martín, gracias. Gracias por hacer esa pregunta. Y hola, gracias por estar conmigo el día de hoy. La verdad es que si usted tiene caso en corte, y si usted tiene un caso de ajuste de estatus, uno puede presentar su, su ajuste de estatus ante el juez. ¿Ok? Y si es aprobado, sí, pueden regresarle la, la fianza y pueden ganarle su green card. ¿Ok? Pero si es negado, el juez va a ordenar su deportación o ver si hay otra opción. Ok, asilo, la cancelación, hay otras cosas. A veces también, Martín, buena pregunta, a veces también es opción cerrar el caso en corte o terminar el caso en corte y seguir con el ajuste de estatus afuera del corte. Y, uh, y eso es otra estrategia. Y si usted hace eso, también puede devolverle su fianza. Así que hay que saber esas estrategias y, um, y, y si tiene más preguntas pues uh, llame a mi oficina con mucho gusto, podemos practicar eso bien, no hay problema ok, y uh, Christopher yo veo a usted ahí, gracias por estar conmigo uh, gracias por estar aquí hoy y um, tengo otra pregunta de Miyajasu gracias Miyajasu por la pregunta usted dice buenos días Otis la detención de alguien que está en proceso de la visa U haría que el caso se adelantara o atrasara. Buena pregunta. Buena pregunta. Um, normalmente, cuando, cuando yo tengo casos de la visa U para una persona detenida, normalmente podemos hacer cosas para tener el caso un poco más rápido de la visa U, ¿Ok? Y normalmente hay argumentos mejores para sacar uno de detención, ¿ok? Pero um, hay varios factores ahí también. Si usted conoce a alguien detenido, pues debería, o oh, llame a mi oficina, deb debería tener un abogado luchando su caso lo antes posible para que no le deporten. Porque a veces ICE va a decir, sí. mira, le vamos a deportar, y puede seguir luchando su visa U desde el, desde afuera, desde su país de origen. Que eso sí es cierto, pero queremos hacer todo lo posible para mantenerle a uno aquí dentro de los Estados Unidos cuando podemos hacer eso, ¿ok? Mi Yasu, pues gracias por su pregunta, gracias por estar aquí con, conmigo el día de hoy, ¿ok? Otra pregunta que, vengo aquí en, que veo aquí en Instagram es de Keila. Keila, gracias. Usted dice, ¿cuánto tarda en que te dan tu cita en inmigración después de que te piden? Ok, pues gracias por esa pregunta. Keila, gracias. Una, uh, pues depende de varias cosas. ¿Qué tipo de petición es? ¿Qué tipo de petición? ¿Quién le, le, le ha sometido la petición? Fue de esposo o esposa, fue de hijo a padre, fue de una hermana. Porque las peticiones familiares tardan, o sea, tienen um, unos tardan dos años, otros tardan 20 años. Okay? Así que hay una gran diferencia, depende de qué tipo de, um, de peticiones. Um, pero uh, lo más rápido ahora son como dos años, ¿ok? Y eso es de, una esposo, de un esposo o esposa ciudadano estadounidense. Eso es lo más rápido que existe y hoy, hoy en día están tardando unos dos años. Ok. Um, ok, Jonathan, yo veo a su... Gracias, usted dice que usted es para legal con casos de inmigración... Y, uh, y que está buscando un trabajo, pues, si hay oportunidad en mi, en, en mi compañía. La verdad es que sí, y gracias, y yo estoy um, siempre recibiendo aplicaciones de paralegales aquí en mi equipo. Hay que ser, pues, hay que ser lo mejor de lo mejor, ¿ok? Y si usted es lo mejor de lo mejor, pues, dame su... Uh, Resumen, dame su uh, una carta explicando uh, su interés en trabajar en mi firma. Y pues, uh, con mucho gusto, lo reviso. Gracias, Jonathan. Ok, pues eso básicamente es todo para el día de hoy. Gracias a todos por estar conmigo. Si usted tiene pregunta que no he contestado todavía, todavía lo puedo hacer. Pero para ver eso... Hay que suscribir a nuestro canal en YouTube, ¿ok? Hay que tocar la timbre de notificaciones ahí en YouTube para recibir más noticias, ¿ok? Y updates y no noticias acerca de casos de inmigración. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, danos una llamada, danos una llamadita. Estamos aquí para servirle, estamos aquí para ayudar muchísimas gracias por estar conmigo de, uh, el día de hoy. Yo soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y nos vemos en una semana en el próximo episodio del Deportation Defense Live. Gracias. Que pase un buen día. Ok.